0: Olá, este é o Femina e eu sou a Vanessa Augusto e este é um episódio especial feito em parceria com o Festival Dias da Dança 2023. Ao longo dos próximos minutos vais ouvir uma conversa diferente onde a vulnerabilidade, a conquista, os afetos e a força da criação estão em destaque. No Femina, exploramos o universo artístico das mulheres que por aqui passam, num espaço que se pretende que seja sempre de partilha, de reflexão e de amplificação das vozes. Nestes episódios especiais, poderás escutar algumas das artistas da programação deste ano do Festival Ligas da Dança. São coreógrafas, bailarinas, diretoras, impulsionadoras da mudança no mundo e na arte. São artistas mulheres que fazem a diferença através do seu sentido de missão, que fazem do movimento a sua voz e que são nomes de prestígio da dança contemporânea, de vanguarda e de emancipação nas suas comunidades. Assim, nesta edição do Festival Dias da Dança, olhamos para o autocuidado também enquanto mecanismo de escuta. Por isso, põe-os aos ouvintes e celebra connosco as mulheres artistas também desta forma, escutando a sua voz, a sua mente, as suas ideias. Porque o afeto também é revolucionário. Espero que te identifiques com estas palavras e momentos e que tudo isto te ajude a conectar com tudo aquilo que te acrescenta. Obrigada pela tua escuta e por estares aí.
1: Encantado, do latim encantatus, designa algo que foi objeto de encantamento ou feitiço. No Brasil, tem ainda outro sentido. Refere-se às entidades que pertencem a modos de percepção do mundo afro-indígena. Os encantados, animados por forças desconhecidas, transitam entre o céu e a terra, nas selvas, nas pedras em águas doces e salgadas, transformando-os em locais sagrados. No entanto, a destruição sistemática das florestas, dos rios e dos mares impactam também a existência dos encantados. Como encantar os nossos medos e aproximarmos-nos uns dos outros?
0: Que prazer ter-te aqui neste podcast no Femina Neste espaço coletivo Que também é é íntimo Neste espaço que une tantas vozes Que as amplifica E e hoje aqui no Festival Dias da Dança Contigo com este episódio Tão importante onde, Onde estás aqui também a manifestar Esta tua voz que precisa E que deve sempre ser amplificada É um um espaço de encontros que tenho muita honra de poder estar a apresentá-lo aqui também, contigo, e conhecer-te desta maneira tão tão intimista. E queria que começássemos precisamente por estas palavras, porque elas apresentam o teu espetáculo, mas deixam esta questão tão importante. Esta é aquela questão que... fez arrancar com o processo criativo deste espetáculo, é aquela questão que também te faz, uh, muitas vezes uh, eventualmente tirar o sono, como é que nós pensamos nisto desta maneira e como é que chegamos a este lugar em que temos que um, encantar os nossos medos
1: Então, primeiro estou muito feliz de estar aqui
0: em Portugal no uhum. Porto,
1: com você na minha frente, como você falou nessa intimidade uhum. né de uma conversa e assim, quando eu estava lendo essa introdução, que eu mesmo escrevi, uhum. eu estava pensando, nossa, o que será que é, que hoje em dia, né porque o trabalho já vai fazer dois anos em breve, o que hoje em dia eu, eu pensaria sobre encantar o mundo? né Uma coisa que eu vou direto assim é, quem está encantando hoje o Brasil é o Lula. Uhum eu vou direto nessa uhum. uma coisa muito prática uhum. e política certo. né porque é muito necessário né então é o que o Lula tá fazendo hoje no Brasil depois dessa destruição uhum. de seis anos com o governo fascista é ele tá reencantando o Brasil uhum. quando ele traz a diversidade para o Planalto para Brasília né criando o Ministério da Diversidade criando o Ministério das uh, dos povos indígenas colocando uma mulher indígena uhum. para ser a, a, é, a ministra desse ministério isso tudo é encantar o mundo uhum. Então acho que o encanto ele o encantamento eu sempre acho que tem que passar pela ação concreta e assim você falou Talvez você falou a palavra medo,
0: eu não sei se você falou. Falei. Encantar os nossos medos. Sim, e aí eu
1: também fiquei pensando que a gente tem medo quando a gente não conhece. né? Então, eu sinto que muitos dos nossos medos, por exemplo, com o outro que é diferente da gente, é por uma falta de conhecer esse outro, na sua diversidade, na sua diferença, né? e apreciá-lo.
0: Hoje, que medos é que tens?
1: Eu tento organizar os meus medos para que eles não sejam maiores do que
0: do que a minha ação né uhum, claro
1: então procuro nem nomeá-los medos né talvez receio eu não sei se eles são mesmo medo e receio a mesma coisa ou talvez momentos que você hum. tá um pouco pensando eu chamo ter ataque de futuro né então eu procuro não ter ataque de futuro tá mais ou menos no presente mas mesmo assim ter uma olhar para o futuro de uma maneira assim um pouco geral e agir baseada no passado com os pés no presente mas voltada para o futuro com a cabeça aberta o olho aberto né
0: hum. e o futuro é, é entusiasmante continua a ser uma ideia de um futuro encantado eu sou uma pessoa
1: prática né então não consigo pensar no, no mundo é muito maravilhoso hum. pelas coisas que a gente vê todos os dias né, no Brasil. É
0: difícil manter uh, o ativismo. Por exemplo, hoje,
1: hoje, na favela hum. da Maré, onde eu trabalho, hum. a polícia entrou, mais uma vez, desrespeitando os direitos dos moradores, assassinando pessoas. E isso vem se repetindo ao longo dos anos. Então, quando você é, vive num país extremamente desigual, como o Brasil extremamente racista, uhum. como é o Brasil com racismo estrutural, acho que essas questões elas passam por você no seu cotidiano, devem passar. Uhum. Então, acho que a sua relação com o com o presente é muito forte e uma necessidade de contribuir para mudar o futuro, para não ser como é agora. né? isso que eu sinto. Não só uma necessidade, mas uma responsabilidade. Uhum. Cada um de nós. Eu nós estamos aqui falando no podcast mas eu sou uma mulher branca de classe média que tenho muitos privilégios no meu país e no mundo mas t- muitos no, principalmente no também. meu país então uhum. o que a gente faz com os privilégios além de a gente estar tá consciente deles gente, alguma ação tem que ser feita uhum. tem uma responsabilidade Certo. Então essa responsabilidade me leva a agir no presente para que o futuro não seja, não quero que o meu neto, que eu tenho um uhum. netinho, viva no mesmo mundo que eu. Queria um mundo transformado, mesmo. onde todas as diferenças, todos os corpos fossem possíveis, todas as, as diversidade pudesse coexistir.
0: A dança é, é empoderamento, sempre foi.
1: Não mais que outros trabalhos hum. Não acho que a dança é, é mais do que outros Qualquer trabalho Qualquer ação. pode te hum. empoderar ou te enfraquecer uhum. né? Depende muito da, da forma com que você usa. usa o trabalho Se dedica a ele, entende esse
0: trabalho né? hum. Para ti é sinal de liberdade esse corpo em movimento? Essa intenção que pomos no corpo que se move É um ato político e por isso é um ato de liberdade? Eu acho que todos os atos são políticos. Certo. Qualquer
1: você, por também. exemplo, você vota, votar ou não votar, o não votar também é político, Exatamente. né? Que você não escolhe, por isso você está escolhendo. Uhum. Então, todos os corpos, todos os movimentos são políticos, todas as danças são políticas, uhum. mas falam de políticas diferentes, né? Assim que eu enxergo. Quando a gente fala de político, é tão amplo, né? Uhum. Por exemplo, o Bolsonaro fazia, faz política. Uhum. Mas não quer dizer que ele seja um democrata em prol da liberdade. Então, uhum. acho que tem variações enormes aí nessa questão do que é no liberdade na política. Né? Para
0: ti, Lia, para ti é a liberdade?
1: É... Corpo e liberdade? Hum, difícil a sua pergunta. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu gostaria que o corpo... não o corpo como ele é visto né uhum. de fora da sociedade cada eu gostaria que cada corpo tivesse talvez. liberdade talvez eu pensasse isso não é o que acontece né quando a gente pensa em corpos trans uhum. não a gente sabe que eles não têm a mesma liberdade de um corpo cis claro. como o meu claro. então eu gostaria sim que todos os corpos fossem pudessem viver
0: livremente Talvez um dia nesse futuro encantado Sim, um dia. sim Qual é a importância de estar aqui Num festival como o Festival Dias da Dança uhum. É importante estar aqui hoje? Sim, muito importante
1: né? Eu tenho uma ligação antiga com Portugal Tenho vindo ao Porto é, Algumas vezes a convite da Cristina Cristina Grande No museu, esqueci o nome do museu Tão lindo Serralves. sim, sim. É, que foi um sonho esse convite que ela me fez. Depois uhum. aqui já no DD com o uhum. Tiago, querido. Sim. E agora com essa equipe feminina, feminista, uhum. maravilhosa. <risos> é muito bom a gente dialogar. Acho que os artistas precisam se conhecer uns aos uhum. outros, ver trabalhos de lugares diferentes, manter viva as artes, que a gente chama artes vivas, né manter elas é, efervescente Mas é que eu tenho uma missão. Eu estou aqui, eu sei por que que eu estou aqui. Eu estou aqui para mostrar o meu trabalho, para que os artistas que estão dançando esse trabalho possam também falar com os corpos deles o que que nós criamos juntos, que é muito importante. Eu estou aqui porque aqui eu consigo também sobreviver, fazer sobreviver o meu trabalho. Porque eu venho aqui, ganho dinheiro, vou lá... E consigo fazer sobreviver não só Exatamente. a companhia, mas os projetos que estão lá. Então, eu sei muito bem por que, que eu estou aqui, não tem hum. nenhuma dúvida. Não é apenas para. Ai, ah, que demais estar em Portugal, no Porto, no <risos> festival. Tem várias coisas que se conjugam para dar importância para mim e a responsabilidade de eu estar aqui e fazer a abertura do festival, que é uma é coisa verdade. maravilhosa.
0: É verdade, é verdade. Uma honra. Muito muito bom para nós também. Hum. Uma honra para nós também. 67 anos.
1: Sim, agora, dia 30 de abril, (risos) meu aniversário. (risos) Daqui a pouquinho.
0: Um corpo que dança não cansa? Às
1: vezes dá uma boa cansada, né? Mas a gente tenta assim a gente tenta se organizar para aguentar. Diferente, claro. Mas por que também não seria, né? Claro. então acho que a gente tem que ter respeito a, ao momento que a gente vive, a idade acho bonito envelhecer hum. acho que falta uma, um entendimento da sociedade sobre os velhos velhas, enfim, velhas que a gente fala hum. no Brasil também acho que é uma coisa importante né de da gente pensar sobre isso
0: eu sei que isto pode ser muito geral e muito uhum. difícil de ter uma resposta, mas Olhando aqui um bocadinho também para o trabalho social que tens feito, para todas uhum. essas sinergias que tens construído, qual é que tem sido a maior conquista para ti? Enquanto artista, mas também uhum. enquanto mulher artista. É engraçado, eu ve- as
1: conquistas que eu vejo, eu nunca vejo assim, eu fiz a conquista, porque eu sou levada a lugares por pessoas, por ações dos outros, por livros que eu leio. Então, eu sou, parece que eu sou uma multidão, tem muita uhum. gente que me ajuda e me leva pras, eu não chamaria de conquistas eu acho que são conhecimentos hum. e eles vão se, claro se é, eu espero sempre, um me leva para outro que me leva para outro e assim eu posso ter uma visão do mundo é, hum. mais acurada uma visão do mundo que eu tenho que eu me vejo e vejo que está à minha volta ouvir é, radicalmente vozes que não são as minhas, uhum. que são de outros lugares, tudo isso me faz acho que são isso são conquistas, sim, sim, sim. né? Está aberta para isso, né? Muito importante uhum. é isso que eu mais sinto
0: é, é isso mesmo, isso também pode ser uma conquista, olhar para as coisas sim. dessa maneira é uma sim. boa conquista E orgulho, Lia? Orgulho em ti, tens?
1: Ah, eu às vezes quando eu olho assim é, por exemplo, a minha parceria com a Redes da Maré uhum. é, e principalmente com a diretora que é a Eliana Souza Silva a parceria com a dramaturga que trabalha comigo há tantos anos Silvia Soter eu tenho orgulho das, a Amália Lima que é minha assistente há mais de 20 anos a Glória que trabalha comigo também uhum. eu tenho assim orgulho dessas, dessas parcerias principalmente com mulheres uhum. que fazem com que o meu trabalho possa existir uhum. Sim. Eu acho isso muito legal. Tem também, imagino, os artistas que dançam comigo há tantos anos. O Léo dança há mais de 15 anos. E Valentina, sete 7 anos. O Felipe, assim. Tem um monte de pessoas que estão ao meu redor, que me dão muito orgulho uhum, de terem sim. escolhido ainda estarem comigo né, nessa jornada. aí. Eu penso mais nas coisas que eu preciso ainda conquistar, sabe? É, como você falou de conquista, das uhum, coisas que eu sim. quero alcançar em relação Esse a futuro. ser um ser humano melhor, Eu penso hum. sempre nisso. Claro, eu tenho orgulho dos meus filhos. <risos> Como mãe, eu claro, não posso claro. deixar de falar isso porque é real. É verdade, é tenho verdade. Tenho três filhos que eu tenho muito orgulho e um neto. Tenho muito orgulho deles, hum. claro.
0: Isso então, é bom, isso é orgulho na criação. É um bom ah,
1: com certeza. Eu acho eles, assim, lindos na sua diversidade. São muito diferentes hum. uns dos outros.
0: Então, se, se podemos ver a conquista desta maneira... Hum podemos também ver o amor e a dor desta uhum, maneira? nesta uhum. maneira em que também estão intercalados em todos os passos e com isso também uh, existem simplesmente por, uh, por existir nessa sinergia? Uhum, uhum. Funciona assim para ti também?
1: Acho que sim. Gente, é muito assim. A vida é feita de amores, tudo no plural.
0: Uhum. Dores,
1: tudo é no plural. Porque... É, quando a gente chega nessa idade, por exemplo, que a gente já tem muito tempo para trás uhum. e pouco para frente, uhum. a gente. Porque é real, né? O equilíbrio, sim, né? A média de vida Poxa, é normal.
0: Depende, sim, sim, sim. Compreendo. Então, okay. eu
1: tenho muita aceitação disso. Uhum. Acho tranquilo falar sobre isso. Então, claro que a gente vê a pluralidade e o tempo como um fator que ajuda nessa pluralidade, né? Então. É, Amor, dor, são coisas que passam por você e vão se transformando. Eu eu vejo assim.
0: E já houve muito amor e muitas dores. Muitos amores e muitas dores. Sim,
1: como qualquer pessoa, com certeza. Que
0: também foram conquistas e que também não foram.
1: Totalmente. Imagina quanta coisa aconteceu na vida de uma mulher de 67 anos. né? Então é muita coisa. Que tem três filhos, que... Enfim, muita coisa
0: aconteceu na minha vida. Conta uma que tenha sido especial.
1: Ah, claro. Agora recentemente o nascimento do meu neto, uhum. óbvio. Só posso falar sobre isso. Eu sou uma avó assim louca pelo meu netinho de um ano e meio. Foi é uma. você estava falando de amor, uhum. tem uma coisa muito legal que a minha mãe f- fala, que ser avó é ser mãe com açúcar. Uhum. Então eu estou açucarada. Uhum. Eu nunca eu não imaginava que o amor pudesse se desdobrar dessa forma. Porque é diferente. Eu amo meus filhos, mas tem um amor <risos> muito diferente por um, uma criança hum. que vem da sua filha.
0: Hum. É uma experiência muito legal. Hum. Ser mãe hum, também te trouxe mais emancipação enquanto mulher, mas ser avó também? Ou é completamente diferente? Também o um nível de confiança que uma mulher tem nesse aspecto? Olha, eu acho que agora... É,
1: Claro que existe uma, um movimento feminista é, com uma história muito forte de luta, mas a gente vive numa sociedade patriarcal, capitalista, assim muito forte. Ainda tem muita coisa que a gente precisa quebrar dentro da gente mesmo, né, desse patriarcalismo, né, para viver, para ser uma mulher. É claro que eu acredito num feminismo interseccional, né, uhum, que fala sim. de classe, gênero e raça. É, como eu falei no início, eu tenho uma série de privilégios, mas eu também sou uma mulher. Uhum. E sei que, na minha trajetória de mulher, eu sempre tive que... É, eu sinto que agora as vozes são mais ouvidas. Isso é maravilhoso. É uma coisa muito linda. Eu desejo esse mundo para todos, que seja um uhum. mundo onde as vozes das mulheres, de todas as mulheres, né? Possam ser ouvidas e dar crédito ao que elas uhum. dizem. Acho que na minha geração isso ainda não era dessa forma. É, e eu acho que essa emancipação. Tem que ser uma luta constante. Ela não, não é. Não a, é, gente não é não sim, a gente não luta sozinho. A gente tem que se organizar. Exatamente. A gente tem que se organizar. A gente tem que dar, é, acreditar na voz de uma mulher, é, fazer grupos, estar tá, junto, juntos, hum. né?
0: Como é que era no início, então, Lia? Estava agora aqui a ocorrer-me isso mesmo. Se agora nós podemos ter um discurso mais inclusivo e com mais diversidade, e é assim que deve ser, onde, onde ampliamos o espaço, como é que era quando começaste?
1: Olha, acho que a época em que eu comecei a fazer dança, a dança contemporânea era branca. Então, é, identidades e outras pessoas não tinham visibilidade nem voz. Uhum na dança contemporânea, estou falando da arte que eu uhum, fazia. Claro, claro. e isso foi mudando, está mudando mas ainda precisa de muita mudança nos últimos deixa eu ver, sete anos tem sido um movimento mais acelerado né? e que eu acho muitíssimo importante então essa é uma diferença grande de quando eu comecei para agora hum. acho que a maior diferença que tem e isso muda o meu trabalho, muda a perspectiva que a gente tem do que é arte contemporânea, né? Quem é que mostra, claro. quem é que diz que é, né? Nas relações de sul e norte também, né? Também são importantes a gente relembrar isso já que eu estou aqui claro. na Europa, uhum. né? E, e pensar o que que o colonialismo fez com com os países que sofreram essa essa desgraça, né? E quais são as consequências disso, né? Tudo isso tá tá misturado. É, eu, eu não posso ser sozinha, como a gente uhum, falou no início, tenho uma ser, ser uma, uma cidadã e, e pensar eticamente me coloca perto de grupos e de pessoas de, dentro de um fluxo histórico, né? Que faz com que eu consigo olhar para o que eu faço historicamente.
0: É mesmo isso que nós também precisamos de, de ouvir. Como é que como é que era a experiência antes. Uhum. E como é que podemos aprender com ela. Uhum. E como é que podemos mudar uhum. algumas coisas para o um futuro. E é muito por isso que também existe este, este podcast. Para uhum. que possamos falar sobre estas questões. Uhum. Uh, com esta vulnerabilidade. Sem Sim. este medo. Para que uhum. nos possamos aproximar. Daí também ser tão importante perceber... Porque é uma realidade também muito diferente. Perceber como é que ser mulher era, quando começaste. Uhum. Ser uma mulher na dança contemporânea. Uhum. E se isso alguma vez foi um problema para ti? Se te fizeram sentir mal por isso? É, muitas vezes. Mas eu não tinha tanta
1: percepção. Talvez, eu olhando para o meu passado, perceba em muitas situações em que aquilo poderia ser considerado... Uma espécie de um abuso, às vezes, é intelectual. Sério? Muito hum. mais intelectual e de menosprezo, talvez. Né? Uhum. E, mas eu sempre partir para cima, assim, no sentido de... De alguma forma, eu sempre me posicionei, mas sem entender... Né? porque daí eu era ai ah, tá brigando muito, sabe aquelas coisas que sempre claro, falam? Claro, ainda hoje se diz é, isso, é? É, das mulheres mulher que, que, tem que se opinião. posicionam.
0: Exatamente.
1: E quando eu criei o Festival Panorama, eu, eu sofri imensamente, hum. é, porque eram sempre homens que estavam ali decidindo e fazendo aquelas de um jeito muito... Hum. É, de um jeito que eu não concordava, né? Uma maneira de funcionar. Eu sempre me posicionei sem me importar com os títulos que já me deram. Hum. Né? Acho que, assim, também, quando a gente faz coisas, fabrica coisas, a gente cria um, teatro, um telhado de vidro em cima da gente. <risos> Todo mundo pode jogar pedra. Mas eu prefiro ser telhado do que pedra. É prefiro isso. construir. Eu gosto de fazer aliança de construção, mas, sobre essa questão, é claro que sim. E uma outra... É, relação que foi muito penosa uhum. foi a relação com Europa e Brasil. Uhum. Você falou que são histórias diferentes, mas nós temos muitas coisas parecidas. O racismo aqui em claro. Portugal é uma coisa que precisa ser muito debatida, como a colonização. A gente uhum. ouve sempre, não, a colonização portuguesa não foi tão ruim. Meu Deus, então o que será que foi ruim? Claro, mas isso acontece ponto. ainda hoje aqui. Então, talvez a gente possa olhar... O Brasil tem aquele problema. Né? Mas aqui também, e muitos, sim, claro, e claro, muitos. Claro. E a gente está interligado, muito interligado. É um planeta só, é uma história só. É um sistema que ataca aqui, como ataca no Brasil. Sistema uhum. ultracapitalista. Afeta-nos né? mutuamente. Afeta-nos sim. muito. Então, é, essa questão de eu ser uma coreógrafa brasileira demorou muito para eu ter uma segurança... É, no meu próprio trabalho como criadora, porque tinha um cânones do que é arte contemporânea uhum. por muitos apresentadores, curadores, programadores, as, e sempre tinha uma estranheza. Eu achava que eu não... que eu não... não eu não acertava uhum. muito. né e Aí eu tive que trabalhar muito, ler muito, como eu falei no início, uhum. quebrar de, a minha própria... É, sensação de colonizada dentro de mim, hum. entender Uau. esse processo, para eu poder ter uma certa segurança do que eu faço. Isso veio muito tardiamente. Hum. Eu também pude entender essa relação de força e de dominação muito tarde, porque ela é muito sutil. É. Eu tenho certeza até que quem perpetrou essa ação não estava não achando uhum. que estava fazendo isso. Hum. Porque para quebrar esse olhar que o centro é na Europa, é muito difícil. Uhum. É muito difícil para vocês e para nós uhum. também, porque eu, a gente tem que quebrar dentro da gente. Está
0: enraizado, Está enraizado. por gerações.
1: Sim. Então, essa é uma questão é, importante da gente falar, uhum. né, a gente conversar tranquilamente, porque não é uma briga, é só uma conversa. Uhum. Para a gente poder olhar o um mundo diferente, sair do centro, né, achar que tem outras formas da gente fazer arte, a gente se está em cena, enfim.
0: Isso. Muito, são questões tão tão importantes e também nos fazem pensar muito sobre o mundo e sobre aquilo que dizias no início de, de ter uma missão. Uhum. E quando nós sabemos qual é a nossa missão e quando trabalhamos para ela, parece que conseguimos encaixar tudo um pouco melhor e seguir em frente.
1: Sim, e nunca assim, eu falo assim, olha, é como se estivesse numa marcha, numa estrada, hum. Assim, atravessando um deserto ou uma floresta, não dá para armar uma barraquinha e ficar lá dentro esperando. Tem que seguir, não tem barraca. Mesmo com medo. Não tem mesmo acampamento, com...
0: você tem que ir em frente. Alguma vez foi difícil não ir em frente?
1: Ah, não, prova- provavelmente sim, mesmo até agora. Eu estava me sentindo tão fraca que eu tive uma virose. e assim, Não, não, vou andar até lá. São hum, pequenas...
0: Vitórias, compl- é, exato, são, Eu conquistas. acho que a gente tem
1: que pensar assim. Quais são as nossas ações que podem ser fazer a diferença, não só a nível pessoal, mas a hum. nível... É Coletivo. difícil imagi- imaginar hum. que a gente, tão pequeno nesse mundo, possa fazer alguma coisa. né Mas eu acho que tem um talvez um entendimento de uma ecologia ligada a uma luta de classe, a uma desigualdade. Porque tem uma frase do, do Chico Mendes, né que é aquele é, ativista que foi assassinado, nos anos acho que anos 80, no Brasil, na Amazônia, e ele fala que ecologia sem luta de classes é jardinagem. E eu achei é isso assim muito bonito, porque a gente não pode perder de perspectiva por que, que o planeta está assim, hum. o que causou isso e quem sofre mais com as, com as questões Sim. climáticas, né?
0: e tudo isso está também ligado com com isto que falamos da da missão e do propósito de fazermos as coisas e é também muito muito relacionado com com essa ideia de de propósito e de responsabilidade como dizias no início, muito importante que que também funciona toda toda esta tua missão e toda esta alegria que eu sei que tens em trabalhar para a comunidade de que maneira é que tu recebes também a dobrar os lucros uh, lucros emocionais né? uhum. enfim, que vêm deste trabalho para a comunidade, deste trabalho com as pessoas, uhum. como é que tem sido esta experiência ao longo dos anos de, no fundo, plantar sementes e ver uhum. e vê-las crescer
1: Ah, eu acho que é uma das coisas que mais me dá alegria, assim meu trabalho com a Redes da Maré uhum. é muito complexo é, é bem árduo uhum. e complexo no dia a dia mesmo, porque trabalhamos com muitas pessoas, pensamos muito diferentes, mas conseguimos criar um centro de artes, criar uma escola de dança que tem mais de 300 alunos por ano, de todas as idades. E você falou de semente. Eu acho uma coisa muito bonita. Eu eu estava lendo, eu gosto muito de ler sobre agricultura sintrópica, que é um tipo de agricultura... Criado um conceito, mas uma prática, criado por um suíço que se chama Gosch, que foi para o Brasil nos anos 70 hum. e começou a fazer. Não é permacultura, mas é, okay. é reflorestar. Uhum. Ele chama até criar água em lugares muito áridos. Uhum. Então, é um, criar a sintropia da floresta, okay. onde você planta uma coisa, depois a outra ajuda a outra. Uhum. E tem, é uma coisa maravilhosa. E dentro desse. Eu estava lendo sobre semente. Então, Hum. eu gosto muito de ler sobre isso, porque eu acredito que eu vejo o meu trabalho assim, sintrópico como uma floresta que eu tenho que plantar. Uma hora um projeto cresce, mas embaixo já está nascendo outra coisa, aí eu tenho que fazer. Eu me sinto o tempo inteiro assim. Aí eu li: tem uma pessoa no Brasil que tem um projeto que chama Muvuca de Semente. Muvuca, você tem essa palavra em português de Portugal? Uma movuca. O que é uma movuca? É um negócio assim, ó, todo embaralhado. <risos> o que que é movuca? E aí ele fala movuca de sementes. Então ele pega sementes, porque tem muita criação de sementes no hum. Brasil, nos quilombos, é, em, em povos indígenas que criam sementes, no movimento sem terra. Então ele vai reflorestar uma área. Então ele faz uma movuca de semente. Uhum. Que é não, eu estou, estou <risos> o que é muvuca? Estou ainda a perceber o que é
0: movuca Ok, Sim, são várias sementes que são plantadas de uma só vez. É então, para
1: reflorestar... Não, não sei que nome temos... Então, uh... muvuca em si é uma palavra okay. que a gente usa para outros lugares também. Nesse caso é muvuca de semente, Muito que bem. muitas sementes... Exatamente. Você é a joga. biodiversidade uhum. toda
0: em simultâneo.
1: Aí eu fiquei pensando Aham. que os projetos são assim. É você isso mesmo. pega, joga sementes, pois é. mas dá muito trabalho, porque eu pois vi dá. no vídeo, ele vai lá, ele tem que medir a, a X tempo, se a árvorezinha está desse tamanho que a outra está desse... Tem árvores que têm uma vida de 50 anos, outras uhum. de 500 anos. Então, na verdade, o que eu sinto dessas sementes que talvez eu esteja plantando uhum. em conjunto, é que tem algumas que Espero que elas reverberem por 500 anos, pois. que elas se reproduzam. Por isso que eu falei das sementes e da
0: muvuca. É muito inspirador hum, conversar com uma mulher que uhum. como, como tu. não é? é sempre inspirador conversar com todas as, as artistas com que converso. Mas, mas é muito bom perceber que a missão fala mais alto do que muitas outras coisas, uhum. não é? Nós hoje uhum. em dia vivemos num mundo um pouquinho confuso ao nível de essência, Há muita gente se calhar muito perdida nesse sentido, mas acho que é muito bom ouvirmos uhum. o verdadeiro trabalho e o verdadeiro uhum. espírito de missão, uhum. e é muito importante isso que dizias focar, uhum. saber o que é que queremos fazer nem que seja simplesmente apenas por hoje uhum. mas isso também vai somando qualquer coisa não é uhum. a vontade de a tua vontade de criar e de semear uhum. é sempre maior do que o medo de falhar é... ou nunca falhamos quando criamos ah <risos> falhamos sempre é inerente
1: à vida né falhar falhar eu não é, a gente o que fala. é falhar então falhar é, é eu acho que é mais uma visão que colocam em cima da gente do que a coisa mesmo, né? Se a gente fica pensando na perfeição, que não hum. existe, aí a falha existe. A falha é só uma expectativa? É, da, da perfeição. Se você pensa que a perfeição não existe, a palavra falha fica um pouco deslocada. Então, eu tento acalmar, me acalmar que não existe perfeição, né? Eu vou fazer o que é possível fazer. Mas é claro que sempre eu tenho receio, como é que eu vou conseguir recurso, depois como é que que, que eu vou falar, será que hum. eu tenho alguma coisa ainda para falar é, num próximo trabalho? Então eu vejo encantado, nossa, está tão legal, as pessoas gostam, fúria, as pessoas hum. gostam, mas e aí, o que, que eu vou falar então? Eu ainda não achei hum. a próxima coisa que eu hum. acho necessário falar. Hum. Então tem uma expectativa, tem um vazio, como para todos os criadores, tem um receio de não ter mais nenhuma ideia, né? claro isso é, acho que faz parte do, até do processo criativo né
0: e também é preciso uma dose de vulnerabilidade para perceber
1: isso eu acho que sim eu acho minha filha mais nova ela sempre eu, eu fico assim quando eu estou criando eu fico até doente sabe eu hum. fico assim ai meu Deus", eu fico doente fico lá mergulhada muito tempo e ela e daí eu como pouco daí a minha hum. filha fala mãe toda vez ela é assim ela fala para mim uhum. mas depois se consegue eu falo assim ah mas eu é que toda vez não é a mesma pois é é que tá
0: e essa vulnerabilidade hum, também é descobrir isto tarde na vida ou nem por isso não acho que sempre sempre também é a
1: de mãos dadas né mas isso não é um impedimento da gente enfrentar a vulnerabilidade para isso existe tantas maneiras, né? Tem análise, tem os amigos, hum. tem a, a vida mesmo, mas tem os livros, as pessoas que estão pensando tanta coisa que te ajudam a pensar Verdade. sobre as suas vulnerabilidades. Né? acho que tudo isso é importante. Esse conjunto de ferramentas que tem hoje em dia, né? Não o Instagram. Acho que o Instagram não ajuda não, para isso, mas... né? Ele, ele é fabrica é vulnerabilidade, hum. né? Ele mas, fabrica expectativa, expectativa. Até. Mas Sim. ele existe para o bem e para o mal então como é que a gente consegue usá-lo eu não sou muito boa nas redes mas tem que usar né? mas é boa no palco
0: é isso que importa né?
1: <risos>
0: encantada é um nome lindo e remete-nos muito para esta ideia mágica uhum. não é? daquilo que é daquilo que é belo, daquilo que nos deslumbra uhum. para ti o que é que é belo ainda nesta vida, o que é que te deslumbra
1: a vida mesmo, né? quando a gente pensa, sabe quando a gente pensa na na vida, essa coisa mágica, ou nas plantas, nas pessoas, nos animais, né? como poderia ser belo, né? Mas o que me encanta também é é, quando eu leio, por exemplo, um livro do Davi Kopenawa, do Bruce Albert, que fala da cosmogonia Yanomami, dessa... Desse, desse grupo indígena do norte do Brasil. Isso me encanta, hum. isso me deslumbra. O jeito que eles veem o mundo, como é que coisa mais maravilhosa. Então, isso, ouvir o Ailton Krenak, esses, ouvir essas essas vozes me deslumbram. Hoje em dia, me
0: encantam. E o Neto? Ah, claro, ele <risos> claro. é
1: uma vida ali, que tudo pode acontecer. É né? muito lindo ver uma... Uma, uma criança hum. se desenvolver hum. né? apesar de ele não falar vovó ele está Ai, no não. caminho
0: <risos> eu sei que e, e já percebi por esta conversa que ainda é muito cedo para falar naquilo que poderá acontecer no uhum. futuro, porque claro que nós, nós não sabemos mas hoje uhum. como é que imaginas a Lia do futuro?
1: Eu me imagino uma vovó assim, animada, (risos) capaz de ir para lá e para cá. Como o meu neto mora em Londres, eu vou ter que ser uma avó animada, que eu quero visitá-lo, eu quero pegar ele no colo. Eu já percebi (risos) que eu tenho que me preparar fisicamente para conseguir ir na onda do meu neto, você Hum. entende? Então, eu eu me vejo assim, eu eu gostaria de ter energia para continuar fazendo o que eu faço, cuidar da minha família, do meu trabalho... É, tá com o meu companheiro fazendo o que a gente gosta, né? Meu companheiro é holandês, então também tem que ir para Holanda. Então tem que é ter bom, energia é para ir para Holanda, para ir para Londres, <risos> para vir para cá para É uma sabe? vida cheia. É, é, isso. E tem a maré, tem a escola, tem tudo.
0: E a Lia do presente, quem é? Quem é a Lia hoje?
1: Essa que tá na sua frente. <risos> Recém-saída de uma virose, ou mais ainda, ainda um pouco doente, feliz por estar aqui. Eu tento ficar é, imersa no presente, mas é, é uma disciplina, né? Uhum, também é.
0: não é? É verdade. É o que eu estou aqui também a fazer. Estamos aqui as duas, é, imersas focando,
1: no presente. É, focando, Focadas. O que eu acho lindo é assim, que a gente está falando no microfone, mas você está toda arrumada, como se a gente tivesse na televisão. <risos> eu acho isso demais.
0: Eu, eu estou sempre... Eu tento estar sempre arrumada. Acho mas, tão bonito. Obrigada. É. Nós só vemos nos outros aquilo que temos em nós. Sim. Portanto, obrigada. Uh-huh. <risos> Para o final, a Lia, e, e com esta... Vida toda tão cheia, com esta carreira toda Este trabalho tão importante Com os outros, para os outros, para todos E porque também a edição deste ano do festival Vai muito buscar inspiração Ao ao afeto e ao empoderamento Pergunto-te que palavras é que nos queres deixar Para o final, para... Futuras mulheres que estejam a ouvir este este episódio, que palavras de empoderamento e de afeto é que quer deixar para o final?
1: Primeiro dar as mãos, fazer aliança, ter uma sacola de de leituras que a gente oferece para as nossas amigas hum, mulheres. Também faço muito isso. É para <risos> abrir caminhos, troca, trocar.
0: Trocar é, cultura.
1: Trocar conhecimento, trocar informação, fazer aliança entre nós, entre todos. Porque eu acho que as alianças são poderosas quando elas são inclusivas. Claro. Né? Então, é, é, prestar atenção nessas outras vozes, sabe que são as vozes LGBTQIA+, vozes trans, vozes indígenas, vozes de pessoas pretas, quilombolas, é, mulheres, crianças... É, né? os povos indígenas tá assim fazer aliança acho que isso que a gente precisa acho que essa palavra é importante né e acho bonito a coisa da aliança que hum. que foi tantas vezes um símbolo de prisão né a aliança do casamento isso, é. né? vamos fazer outro tipo de casamento outro tipo de aliança né fazer com
0: fazer com exatamente uhum. Muito obrigada, obrigada Lia. Obrigada. Foi um prazer. Igualmente. E até uma próxima vez. Até já. Até <risos> já. <risos> Tchau.